0: Si quieres volver a escuchar algún sonido del programa, búscanos en internet,
1: recreándonos.com. Todos nuestros podcasts están en la web. Vámonos ya con nuestro tiempo para la gestión del talento. Y con nuestro colaborador José Ángel López, iniciamos hace ya algunas semanas el análisis de la película El diablo viste de Prada. Quienes siguen este espacio ya lo saben, bueno, y a quienes se incorporan pues se lo contamos. El propósito de esta filmoteca que estamos creando en el programa de la mano de nuestro experto en liderazgo es observar, volver a ver títulos muy conocidos del cine, pero desde otro enfoque, ¿no? Con la mirada puesta en la gestión del talento, en las maneras de abordar ese talento humano que configuran las organizaciones y con ello... Pues los diferentes estilos de liderar o de desarrollo profesional que vamos encontrando en el terreno laboral. José Ángel López, buenos días, bienvenido. Hola, qué
0: tal, buenos días, otra vez.
1: Pues aquí estamos con la última película que hemos incorporado que es esta, El diablo viste de Prada sí. que recrea el universo laboral de una revista internacional uh -huh. de renombre que es muy competitiva en esa uh -huh. industria de la moda ¿no? y una grandísima empresa por sus dimensiones, por su volumen económico que ya lo hemos ido viendo, José Ángel está dirigida uh -huh. de forma personalísima por una mujer llamada uh -huh. Miranda eso digamos que lo uh -huh. determina todo, ¿no?
0: Sí, efectivamente es importante hablar del contexto, como tú has dicho, ¿no? Donde se desarrolla esta función del liderazgo, que es un ambiente altamente competitivo, ¿no? Donde o, o sobrevives o te comen, ¿no? ¿no? Y entonces hace que el estilo del liderazgo y el estilo de funcionar de las organizaciones a lo mejor no puede llamar la atención, ¿eh? porque quizás pueda no corresponder con el liderazgo ideal que todos pensamos. Pero claro, es que el contexto lo justifica, es como una especie de guerra. Y, y claro, ahí, en esas circunstancias, hay estilos que son mejores que otros, ¿no? y esta mujer en concreto de forma natural ha encontrado este.
1: ¿no? Ya esta compañía a esta empresa se acaba de incorporar una joven periodista, la que vemos con vocación, pero muy alejada del mundo de la moda, conoce poco ¿no? No se ve que no ha tenido el mayor interés por este terreno el caso es que aterriza aquí como ayudante de su jefa y hasta ahora hemos visto las maneras en que recibe instrucciones cómo se va viendo envuelta en la vorágine de una organización que está muy jerarquizada y que como como está indicando José Ángel, pues gira alrededor de ese orden y mando de la directora de la revista bueno, pues la primera escena que nos propone hoy José Ángel para su análisis, tiene lugar en el momento en el que Miranda la jefa de la que hablamos se dirige a su despacho sin soltar palabra, con paso firme lanza literalmente uh -huh. su bolso su abrigo sobre sí. la mesa de su nueva ayudante y digamos sí. que con ese desdén sigue su camino, mientras se desata una conversación entre sus compañeras, lo escuchamos Oh, hola oh, Ocúpate del abrigo ¡Del abrigo! Vale Ahora prepárate El repaso general es a las doce y media y acunde el pánico Así que el teléfono no te dejará de sonar eh, ¿El repaso general? Vale Sí, los redactores traen sus opciones y Miranda elige Ella elige absolutamente todo para cada uno de los números Los repasos son súper importantes, deberías saberlo Bueno, ¿estás lista? Ah, hola, hola bueno, después de ir al baño, Serena y yo iremos a comer. Esta, esta es ella, la nueva yo. Hola. Te lo dije. Creí que bromeabas. Y no, en serio. Uh -huh. Yo tengo 20 minutos para comer y tú 15. Cuando yo vuelva, irás tú. ¿De acuerdo? ¿Qué lleva puesto exactamente? <risa> la falda de su abuela. <risa> En fin, se ve que la joven recién incorporada no solo tiene que soportar los malos modales de la jefa, ¿no? sino también la crítica de otros empleados, aunque la escena creo que da para mucho. ¿Qué nos dirías de este momento, José Ángel?
0: Sí, eh, que fue un lado efectivamente en esa escena en la que la jefa entra con ese liderazgo autocrático, pero más bien totalitario, ¿no?, eh, con ejercicio del poder, despliega una cantidad de gestos donde deja claro quién es quién y dónde tiene que estar, ¿no?, ese gesto de, en el que tira el bolso y, y, y aplasta totalmente al resto de subordinados. ¿Quiere decir que el ejercicio del liderazgo hay que hacerlo así? No, pero sí es cierto que los líderes tienen que estar preparados para ejercitar el liderazgo que en cada momento necesite su organización en función de los objetivos que pretendan conseguir, ¿no?, y luego, efectivamente, lo que tú dices de la, de la, de la nueva eh, secretaria, que eso es algo que pasa siempre cuando se si alguien se incorpora a un trabajo, siempre hay unas pequeñas eh, resistencias, un, un periodo de, de prueba en el que la persona todavía no está dentro y eh, se siente fuera, amenazada, y los de dentro, pues, se la hacen pagar un poquito, ¿no? Hay unos rituales de paso. Claro, en esta organización extremadamente jerarquizada, que impone Miranda, en este ambiente de guerra pues la, la veterana la trata bastante eh, específicamente, cosa que debemos aprender para evitarlo en nuestros trabajos normales, ¿eh? que no es que no son ambientes de guerra. Uh -huh. El atender a los nuevos y facilitarles la integración cuanto antes y de la forma más segura al trabajo. ¿no?
1: Uh -huh. Y el siguiente corte que ha elegido José Ángel... Es la conversación escueta que esta joven protagonista mantiene con unos jefes de la compañía, con uno de los jefes de la compañía, que se convertirá en ese jefe con el que ella mantendrá una relación laboral más frecuente. Uh, ¡Mierda! Oh, no importa, seguro
0: que hay más mezclas sintéticas donde conseguiste eso.
1: Vale. Mi ropa le parece horrenda captada, pero no voy a quedarme en el mundo de la moda, así que no veo por qué voy a cambiarlo todo de mí porque tengo este trabajo.
0: Sí, es cierto. De eso trata en el fondo toda esta industria multimillonaria,
1: ¿no? De la belleza interior. ¿Qué te ha interesado de esta primera conversación entre ambos?
0: De una forma muy muy muy, muy sutil, no, muy clara, el, el, el compañero este, pues se eh, la somete con ironía, ¿verdad? Al maltrato que es de esperar en el estilo de, de liderazgo que impone Miranda, ¿no? De, de humillar y doblegar, con, con estos comentarios irónicos que realmente son buenas patadas en las canillas, ¿no? Que le da a la nueva secretaria. Hmm. Y, y entonces a partir de esa mancha, ¿no? Que le cae en el jersey comiendo rápido, ¿no? se trata de esta conversación en el que, bueno, en el cuerpo de la nueva secretaria se vive la batalla entre mis ideales y los las necesidades y los ideales de la empresa, ¿no? Eh, en que es muy constante, ¿no? Ahí, eh, todos continuamente estamos ajustando los trabajadores en las empresas cuáles son mis necesidades, cuáles son mis ideales y cuáles son los de la empresa. Cuando eso... Coincide, y eso es una de las tareas que hacen las personas que se encargan de la selección de personal, hacer que eso coincida, maravilloso. Cuando no coincide, pues se produce una fricción, como está pasando ahora con la chica, esta, ¿no? Con esta mujer, que entra en un conflicto interno, ¿no? Entre su belleza interior, que dice este hombre, ¿no? Mm. Y la realidad cruda que le muestra de forma irónica eh, este hombre, que al final hace que ella efectivamente tome una decisión para ella e incluso para la empresa que es abandonarla ¿no?
1: Cuando se produce eso que tú llamas el choque entre valores
0: ¿no? Efectivamente uh -huh. ella, ella valora mucho y tiene todo el mérito todo, todo el respeto del mundo ¿no? su, su proyección personal en una organización que también merece todo el respeto del mundo lo que valora pues, es el día a día en esa batalla campal que, que cada minuto se desarrolla ¿no? uh -huh. y entonces, eso entra en un conflicto muy fuerte Se uh -huh. resuelve al final a favor de la chica, porque ella decide apostar por sí misma y marcharse de la empresa. ¿no? Sí.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí sí. a nuestro especialista en psicología del liderazgo del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Le pueden encontrar sí. en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, por encima de la Plaza sí. Weyler, pues eso, en Santa Cruz. Muchas gracias, José Ángel. Hasta el próximo Nada. programa. Un abrazo.
0: Encantado. Muchas gracias a todos. ¿eh? Hasta la vista.